0: 嘿， hey, 欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，一样邀请到凯西的好朋友旭子。Hello， 旭子早安，大家好，我是旭子。那今天星期四，我们要延续昨天的话题，嗯、还是要来聊聊各种健身当中的迷思。迷思
1: <笑>昨天真的聊很多、哦，尤其是我相信很多人，尤其是女生，男生可能还比较好一点。就是女生对于吃这件事情都会非常的害怕跟担心。就是想说，我为了要身材改变，女生的第一个想法都是我要少吃。啊，或者是我不吃，<对>我做 168， 我做断食。像我最近常常遇到很多的状况，因为现在我们毕竟在健身房，因为也练了两年多了，然后我几乎是天天出现，所以开始会有很多的熟面孔，人家把我当成是熟面孔，然后又觉得我练得还不错，看起来也很 OK。后来一听到我的年纪的时候，就更惊讶，因为看起来也不老，这样子也没有那么老，就二十八，<笑>所以他们自然而然会觉得说：“哎、欸，我我是一个还不错的指标。”那因此就会有一些真的是健身小白妈妈啦，或者是那种呃，可能是一般说退休啦、上了年纪，就是有一些婆婆妈妈，可能就会来跟一次跟我聊天或什么的，就会询问我有关于吃这件事情。因为我都跟他们讲说，练其实是其次，反而最重要是先调整饮食。因为你如果想要先看到身形的改变，吃这件事情真的是最重要。因为我们常常讲说，七分吃三分练，练其实只占三分，<错>所以。很多人都说：“那吃阿博士就是要少吃多动。”我说：“你少吃又多动哦，哎 h u k y 咩 h u k i 因为你已经都多动。如果像我，其实像我现在的运动强度算蛮高的。我如果还少吃，那我真的就不用活了。我一定要吃够，吃营养。那我们在讲说吃这件事，最近最常被问到的就是有关于断食跟一六八这件事。”很多人说：“哎、欸，一六八不是祝你一路发哦
0: ，
1: 一六八就是我们在讲说做十六个小时的断食，也就是。”空腹的状态，然后你的一天二十四小时就把它分配成只有在八个小时的时间内进食，叫做一六八。所以当然这个时间是可以调配的。我有时候最长可能是二零四，可能是二十个小时我是没有吃，然后四个小时我进食。可是我会跟大家讲，姐姐是有练过的哦，<笑>没有练过的人千万不要这样。一来是因为我经常时间低糖很久了。在我开始重训之前，那时候我就已经是低糖的饮食、低碳饮食，所以我的血糖非常的稳定。我不会因为血糖的忽高忽低造成我会有低血糖、手抖、心悸、冒汗，我就不会急着要抓东西吃。所以。我因为是在血糖值很稳定的情况下，我要去执行所谓的轻断食是绝对 OK， 甚至是进行到所谓的比较长时间的断食。有时候人可能是做那个一整天的二十四小时的，有的人是做到两天四十八小时的。就是你必须是确定你没有那种心悸、手抖跟血糖问题的人，你才能够来执行，否则你一旦。一昏倒，或者是说啊，你一饿，不要说昏倒，你可能一饿，你就是疯狂的想要抓有糖的东西吃的时候，你反而是更损失更大，因为更破功，更破功，<笑>吃更多，然后而且都是吃垃圾食物，<錯>那人很有趣，就是在很饿的时候。或者是他饥饿过久的时候，特别想吃的都是那些不健康的，因为他高热量，对，所以你就特别疯狂的想要吃那些口味很重、热量很高的，因为那时候你整个身体的机能状况是在一个很饥荒的状态，对，他疯狂的想要进食那些高热量的东西，所以你就渴望那些东西
0: 。对，所以我们千
1: 万不要让自己变成是那个状态，你血糖很平稳，你觉得身体没有那种饥荒的感觉，你就不会想要疯狂的抓东西吃。所以我们在讲说吃这件事情，一六八，这是最近很多人问我的，就是可。不可以做。如果你确定你的血糖是平稳的，你不会有在饿肚子的时候发脾气，然后心悸、手抖、冒冷汗，那 OK， 你可以试试看。但是如果你一开始觉得自己没有办法执行这么久，你可以简单的就是换一下那个比例，可能你是14个小时的空肠，或者是12个小时，其实12个小时很好做。你睡一个晚上起来，然后稍微呃就晚一点点的时间吃早餐，就已经是在做断食了、啊。
0: 对呀、啊，对啊，因为其实像大家正常，如果早一点吃晚饭，然后睡一觉，然后晚一点吃早餐，就一定十二个小时。就一定十二小时，好嘞。<对>你如果稍微再颠一下，多
1: 两个小时，变十四个小时也可以。或者是哎，我早餐就挪成早午餐吃 b r o n c h 的概念也 OK， <笑>那你就可以做。那我会建议有一些什么情况之下不适合执行一六八，或者是更不用讲轻断了、呃，更不用讲那个直接二十四小时断食的，食因为那些是你要身体状况更稳定的，你要执行这个轻断，我会建议哦。年轻小女生不要做
0: 哦？ Oh, 为什么呢？大家一般会觉得年轻小女生其实比较有本钱。对，正因为年轻小女生她的代谢是很
1: 怪、很快、很高的。你其实只要调整你的饮食内容
0: ，基本上你事实
1: 上就能够去有机会改变你的身形。然后你稍微再加一点训练就 OK 了。因为我最近有遇到的个案是小女生哦，十八岁哦， oh. 很年轻，就她的代谢竟然比我还要差。我们怎么样测量那个代谢？就是你晚上睡觉之前都上完厕所，然后去睡觉，量体重，然后啊，就是睡觉前你去量体重，然后隔天早上起床你再量一次体重，看一下你的体重差多少。如果你的体重差超过 0.3 以上，那就是代表你的代谢是很好的，是很 OK 的。如果你的代谢是在 0.2 以下，包含 0.2， 那就是很差很差的代谢，就表示你的新陈代谢速度是很缓慢的。一
0: 般都是那种中老年人才会有这种，对，才是那种
1: 0.2 或者是甚至有时候是体重都没有变，那那是更吓死了，<对>就完全没有在代谢。因为我们在睡眠过程空长时间这么久，照理来说，它应该是要代谢。卸掉一些你的身体的一些脂肪了，很<对>微量的，
0: 它应该要代谢一些热量，因为毕竟晚上我们还是有心跳、呼吸等等的新陈代谢修复啊，嗯<对>，所以它还是会需要一些热量。嗯、那如果一整个晚上体重都没变，<对>那其实就代表，哎，是不是运作上出现？有可能，比如
1: 说你吃太咸，你可能水肿了，<对>或者是说你其实真的就是代谢太低。那我说我最近遇到那个个案，就是、小女生才十八岁。结果他的代谢测量起来大概是在不到零点二
0: ，哇！我一看到我就哦
1: ，听到这个数据我就很惊讶，我就问他说：“那你最近都做了什么？”他也有在运动啊，又有在吃啊。后来才发现他平常的热量就吃得不足，然后再来就是他还做一六八。你已经吃不足了，又一六八，你的身体处在极度饥荒的状态，所以他就开始吃进来任何东西，就倾向储存成脂肪。没错，没错、嗯。所以小女生千万不要做，因为小女生本来你们其实代谢就很高了。像你看小朋友总爱综艺那种卡称啥都会，他们都那种代谢很高，所以他们即使吃很多，就是吃比大人一般多了来点的糖，事实上是 OK， 它是可以代谢掉，因为它是可以被消耗掉的。那大人是因为久坐不动，就很容易会。长出脂肪来，因为它就储存成脂肪嘛。所以其实像孩子、青少年时期这些，他们的糖量吃高一点事实上 OK， 但是当然我们希望他那个糖起码是比较天然健康的糖的来源，嗯、比方是从碳水来的好的碳水啊、哦，比方是从这个水果里面都好，不要是那些加工的糖果、饼干啊，哈或者是一些加工食品这样子。对，然后再来就是我们要特别讲到，就是如果说你要做这个饮食的这样的一个，你要先去了解的就是说，到底你的这个基础代谢跟你的这个我们讲说你的呃总热量每天需要到底是多少？其实像以我的体重来讲的话，我大概五十来公斤，五十出头公斤这样的一个体重，我光是一整天哦，我所需要的基础代谢大概就是一千四百大卡。嗯，也就是说我都不动不干嘛，我光是躺在那边，因为心跳啊什么各方面，它都是要消耗我们的能量，我就需要1400大卡了。所以我其实是需要吃，一定要吃足到这个量。然后我们在讲说，一般要减脂的话，其实现在网络上都有很多的公式，你只要输入你的身高、体重、年龄男生、女生等，等，它就会帮你计算出来你的总热量。那事实上，像以我的话，我的一天的总热量大概是需要。大概2300大卡，就是我们所谓的 TDEE。那你要做到减脂的话，你就是你的 TDE 大概减掉500大卡。那这个数字其实大家都可以借由一些现在有很多的工具，就是输入好，它就会直接帮你计算出来。所以我们在讲说，你减脂要少吃，不是说吃仙女餐那种什么500卡或者是什么1000卡都不到，那个会昏倒。或者是他会直接把你的代谢整个弄到剩下，你看弄零点几，就是你根本没有在代谢了，所以你就是要去算出你的总热量，然后再减掉五百卡。所以其实我一天大概需要吃到的热量一定，我如果要减脂的话，我要吃到一千八百大卡
0: 。所以其实旭子提到很重要的议题啦，因为嗯，很多女生会觉得我要瘦身就一定要少吃多动，可是如果你会觉得饿，然后你在忍耐那个饥饿的过程，其实。会影响到我们甲状腺的功能，对对，那些就会减退了。对，而且更夸张的事情是，呃，我们之前有合作过的医生呢，他就发现，呃，我们少吃多动，然后瘦下来，对不对？那正常来说，我们瘦下来基础代谢率会下降一点是没有错，嗯，但是他复胖回去的时候，基础代谢率没有回去哦。然后那,那真的很衰
1: 的，很衰，<對>很衰就是白白胖回去，然后
0: 代谢没有变好，嗯、而且多半减下来可能是肌肉组织。没错<錯>，嗯、那胖回去都胖脂肪，对，所以就很
1: 衰，你要<對><笑>耗损你的肌肉。因为其实，所以为什么人家说哈，一拍子你掉几公，大部分都是水分而已。因为就是你掉了肌肉，然后它没有办法含水了，对，所以其实你真的要减掉脂肪是很困难的事情。<對>那。所以我们会建议大家，就是你一定要吃对，然后你的热量分配，那个少吃，并不是说你就吃成仙女餐那种五百卡,卡、八百卡，那个会饿，那个是不行。你享受一点饥饿感，那个 OK。但是你是如果是饿到会不舒服的状态，那个其实就是真的会伤害你的身体，就是它可能会让你掉肌肉，也会让你的这个新陈代谢都整个下降。所以这个要特别来注意的，<对>就是即便你看，你就是说啊。吃到一千八百大卡呢，叫做减肥。就对我来讲，因为我的总热量我需要吃到两千三百大卡，所以我减掉五百卡的时候，我是需要吃到 1, 已经有热量赤字了。对，其实那很多人都还以为都用同一套公式去套在哦，女生你要减脂，你这个就是一定要吃一千卡到一千二左右，其实都不适用每个人，因为每个人身高体重都不一样啊，啊所<以>就是一百四十公
0: 分跟一百七十公分、嗯、对也不一样
1: ，<笑>所以你可以去。现在因为工具很多，因为你如果是单纯自己去计算那个公式有点复杂。所以你就是利用现在网络上有很多的小工具，你输入你，你输入一些条件，它就帮你计算出来。你起码有一个基本概念说，说<对>哦，我这样吃起来，包括你去吃一个便当，它就告诉你这个便当有八百卡。那你就知道啊、哦，我这样一天大概就只能吃两个便当，再多一点点东西，好，我就可以去很好的一开始先了解热量的一个概念，那再来进一步就是你要去选择的是你的食物的内容性，我们都会建议就是天然的圆形食物，不是说方形的不能吃，<笑><笑>是指。没有加工过的对原
0: 来的形状，然后其实呃旭子提到这个很重要，要补充就是凯西想跟大家分享，一个是影响到甲状腺的话，它不只会让我们的代谢变慢下降，嗯、呃，如果长期热量不足，也会让我们比较容易情绪低落或忧郁。嗯，然后之前呃有研究报道就发现，如果一周七天里面有超过三次，就是热量低于我们需要的呃。基础代谢的话，嗯、就会容易增加我们忧郁症的
1: 几率。对，对我那时候不是说我在七八年前严重的躁郁症嘛，就是有时候会躁，然后有时候会进入预期。<对>那我那时候就是因为我都是吃的不够营养，也吃不足，我那时候只有四十三公斤
0: ，哇、嗯，大概比
1: 现在就是少了十公斤油，嗯、所以那时候真的很不健康。
0: 对，所以我们要瘦，也要有健康的身体，对，不要当纸片人。那但是，因为讲到
1: 瘦这件事，很多女生，大部分男生比较没有这个问题，男生就是真的很喜欢重训，因为就是的 man 啊，<笑>有男人味啊。女生通常会在运动的选择上会有障碍，到底是要有氧好，还是要重训好？对，这也是很多人的迷思或者是问题。我今天特别要针对这个来讲，就是我们在讲呃。重训跟有氧，其实像我现在自己的个人菜单就是，我会先重训大概一个小时，然后跑有氧半个小时。那讲到重训有氧这件事情，我们就要在讲到曾经我们在节目当中提过的红肌跟白肌这件事情。白肌，我们要样再帮大家复习一下，就是快缩肌、爆发力肌，纤维会很粗。储存的肝糖多，然后它的耐力很差，但家脂肪很少。男生身上就是这个肌肉就是大
0: 家吃的鸡胸肉就是这种。对，<笑>
1: 然后呢，像白肌的训练就是要训练次数少，但是它要重，所以也就是说它要重训。那女生的话是红肌多，红肌就是慢缩肌，它是属于耐力肌，它的纤维也比较小，所以那个练不大。你看，像跑马拉松的选手都不会有大块肌，都,瘦瘦都是瘦瘦的。<对>他们都是这个红肌很强，然后呢，当然他的肝肠储存的也比较少，耐力他就很好。所以你做女生，你要去逛八个小时的街都不会累
0: ，完全不会累。但你叫他做
1: 重训八分钟，<笑>他就瘫在那边死给你看。对，<笑>所以这就是我们天生的肌肉的一个差异性。但是因为针对不同的这个肌肉，你就可以有不同的训练方式。像女生，因为红肌多，所以它的训练次数就要多，然后重量轻，所以像有氧就是属于这一类的。嗯，那我们怎么分配呢？如果你跟我一样，同时都有想要跑重训跟有氧，因为有氧对呃减脂来说是比较好的，就是说它是可以达到全身性的脂肪都可以帮你做一个减少。好，那女生的话，因为是。通常耐力肌比较强，所以他们都会觉得说，哦，我就是做有氧就好。可是你这样子练不到肌肉，你不会有线条，而且你瘦是会整体都瘦，你可能屁股也会掉下来
0: 。没错，很多女生跟我说，她们后来瘦下来就屁股也掉了，然后胸部也掉了。二楼到一楼。所以
1: 我要教大家，就是说。你可以练重训搭配有氧，那精时的一个小时的重训完之后去跑半个小时的跑步啊，踩脚踏车，千万不要长哦，因为一旦长，你可能又会动用到你的肾上腺，然后呢，你反而又造成了反效果了，因为压力一大，它会让你胖，所以我们不要让它过度的疲劳，<对>所以我会建议你的有氧抓半个小时内是最 OK 的，因为到一个小时其实你会太累了，你那个时候是靠，你只要觉得你的运动力是靠。意志力在撑的时候，千万就不要勉强自己，就要休息了。那重训的那个过程当中，你还是需要有一点那个爆发力。有时候你可能肾上腺会激增，然后你可以推很重，那个是 OK 的，因为它会瞬间完之后，它也耗完了，它就恢复，它就恢复了。对。那所以，我们不要做有氧做到是要靠意志力在撑，那就会很伤肾上腺。所以我会建议女生，就是你如果要练重训跟有氧搭配，先重训再有氧，这个是因为安全的问题。因为你要先练有重量的东西，一旦你先跑完有氧，你其实是没力了，你再去做重量的训练，你会非常容易受伤。那一旦受伤，你就不能练，或者是说就会导致很多其他的一些麻烦跟后果。所以重训跟有氧的分配，我们就建议就是先重训再有氧。然后重训大概就是筋时的练一个小时，有氧大概主要半个小时。重训练到就是肌肉组织，有氧练到是我们的心肺能力。所以这两个其实都是可以同时并进的，并不是只练其中一个。所以你会看到现在其实也有一些呃 YouTube 啊，网红的健身教学，它其实是呃重训有氧操。它看起来好像是做那个有氧的运动，可是它其实是搭配重训的动作，做深蹲啊、呃，或者是做什么踢腿啊、抬腿，那其实是跟重训有关的。然后，但是它又带了一点心肺在里头，它就同时可以结合。像这样的练法也不错，就是八到十分钟
0: 也会很有效果。好，非常感谢旭子的分享。其实刚旭子有提到，呃，肾上腺，嗯、像现在很多呃上班族可能平常工作压力很大，然后慢慢就会有一些自律神经失调啊，晚上睡不好啊。或者觉得压力很大的状况，其实适度的呃重训或有氧的搭配，也可以有效改善自律神经失调的状况嗯，它可以帮助我们交感跟副交感神经重新设定、重新启动一次。嗯，所以它为什么可以这样子呢？就是因为我们呃在重训或有氧过程，那个强度比我们日常的生活再高一些。它就会让我们压力荷尔蒙在那个短短的时间瞬间飙高，可是因为我们没有这么长时间，所以它飙高之后，它会恢复。恢复的时候就会重新启动我们自律神经系统，对于大家舒压也是很好的效果。对，嗯、所以
1: 其实就是偶尔要刺激一下肾上腺，不能都不刺激，但是也不能老是在刺激它。所以就是我觉得这样子一个训练是我在两年多下来觉得是成效最好、搭配效果最好，然后对于身形的改变、体能的改变、精神状况改变以及晚上的睡眠。最好的一个状态的训练方式是这样子
0: ，太好了，的确，因为像科学研究也的确发现，就是结合重训和有氧这种交替或间歇性的运动。是对于增加肌肉或者是改善呃身体健康是最有效的，嗯、就是相比于只练有氧或只练重训，其实加在一起是更好的。嗯，好，那今天就跟大家分享了。在最后句子有没有还呃还有没有一些想跟大家分享或补充的？有一
1: 点很重要要跟大家讲，就是练、嗯、健身真的不能够急，身形上要真的明显看到改变，嗯、尤其是女生，我们不讲男生哦，女生来讲的话，起码要给自己两年的时间，所以不能急。哈
0: 哈哈哈对，给自己一些缓冲的时间，一方面也不会让自己压力这么大。对、嗯，不过跟大家分享一个好消息，就是凯西之前有上教练课，那我那时候是一个礼拜只有上一次，可是三个礼拜之后，我明显发现第一个腰围小了，第二个屁屁变翘了。嗯，所以他不是说啊、呃，你真的要跟两年，然后到两年那一刹那，他突然噔你的就变漂亮，
1: 循序渐进。他其实
0: 在每个过程中，我们都会慢慢有改善，所以就会给自己一点激励。喽，嗯，那今天很感谢旭子精彩的分享。其实我们聊了很多关于呃断食啊，或者是饮食到底热量要吃到多少啊，还有很重要的就是，如果想要重训跟有氧一起结合的话，不妨先重训再有氧。对，因为在这时候我们肌肉的肝糖是比较足够的，在做一些负重的训练，可以降低受伤的这个机会。嗯，那再来就是留意，如果觉得在忍耐很紧的时候。就不要太勉强自己，因为可能我们的压力荷尔蒙就会开始飙升，反而会更容易合成脂肪或燃烧肌肉。嗯，所以给大家做参考喽。那今天很感谢旭子的分享，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜。Bye bye